0: 大家好，欢迎收听个人播客《狗熊有话说》的 Bell Beep Talk， 我是主播大狗熊。在我的工作室的办公桌上呢，放着一块呃板子，在这块板子上面呢，有红色的这个印刷体，呃，上面有两句英文的这个两句话 ：Stay focused and keep running。啊，这句话呢，实际上就是我目前给自己的一个，呃，鼓励性的一个提醒啊，也可以说就是我的目前的座右铭。呃，在之前这个板子出现之前呢，呃，有一张更简陋一点的打印出来的，呃，打印的一张纸，在这张纸上呢，有着类似的一句话，但具体的措辞不同。它是这么写的 ：Stay wild in and keep focus。呃、uh, ，wild in 呢这个词呢，呃，它并不是来自于那本著名的网络呃这个著名的杂志《连线》wild wild， 而是来自于一部呃2010年的电影《社交网络》social network。那在这部电影里面呢，出现了一个呃程序员认真工作的状态。那呃，电影里面的角色将它称之为 “wild in” 连线状态。这部电影讲的是社交网络 Facebook 的缔造者马克扎克伯克怎么从一个哈佛大学的大学生创业，建立起数亿的数亿用户这样的一个社交网络帝国的故事。那今天呢，我们。在《狗熊有话说》这个播客里面呢，想和大家分享的，实际上也是马克扎克伯格个人这个创业的一部传记啊。所以今天我们分享的还是一本书，这本书的书名呢叫《The Facebook Effects》，啊，是呃 Facebook 效应。Facebook 效应的英文名叫的 Facebook Effects， 呃 ，Effect。然后它的作者呢叫 David k i r r Patrick，Carr Patrick， 啊、呃，是呃一位专职写作技术类这个文章、文章和这个评论的，呃的一个呃这个技术型作家。啊、呃，那实际上这本这个 Facebook 效应呢，也和之前去年呃呃前年这个风靡一时的乔布斯传一样，也是关于一个科技人物、IT 界人物精英的一部传记。啊、呃，那这本 Facebook 效应呢，当然就是在写我们听久闻其名，但是却大多数人都没有用过的。社交网络全球社交网络第一的 Facebook 啊 ，Facebook 是怎么样这个呃从无到有创造出来的啊？呃，这本书呢，因为它讲的非常的细，从这个马克个人的这个成长的历史开始讲起啊，中间呢也涉及到了很多 Facebook 的曲折故事啊，所以呢，呃。读起来还是非常有意思的，当然，如果对 Facebook 或者说对科技类的这个，呃，科技背景有一定了解的话呢，阅读的体验呢应该会更好，否则呢可能会出现这个读起来觉得好像离自己生活太远太远这样的一种状态。呃，那我们。很多朋友应该以前已经看过这个《Social Network》这部电影，由大卫·芬奇导演，呃，这个讲述马克的成长历史的这部电影啊，社交网络、呃。那这部电影中呢，充满了很多戏剧化的一些东西，但在这本书里呢，很多东西呢又还原到了真实的故事。呃，一个经常穿着 T 恤和拖鞋的二十岁青年。呃，建立起了一个有着数亿、数亿啊活跃用户的社交网络的帝国，这样的故事本身就很传奇。呃，但书的感受，阅读书的感受呢，和看电影的感受呢不太一样。看完电影后呢，如果你没有被高信息量的对话和科技背景搞晕的话呢，那么你几乎也会。充充满干劲的，想要像马克和，呃，另外的联合创始人这个肖恩·帕克，呃，肖恩、呃·帕克，啊，肖恩·帕克，呃，那样，这个在加州租个带泳池的房子，然后就，开始那种疯狂的，然后又充满效率的这个，呃，连线状态，来来创业，似乎这样就可以创造出一个互联网的奇迹了。但是这个 Facebook 效应这本书告诉我们，其实任何创业呢都不简单，而且也不是每天都充满着戏剧化的决断。啊、呃、，Facebook 能走到今天呢，是很多人很多环节共同作用的结果，少了任何一个环节都不会有这样的一个帝国的呃今天。当然，最重要的环节呢，就是，呃，这个缔造者马克扎克伯格。呃，有人曾经评价说，人类历史上在二十岁的时候呢，就让全世界的人们的生活产生天翻地覆变化的人呢，除了马克，大概只有这个亚历山大大帝做到了这一点。呃，这本书里呢，引用了很多这个马克在不同的场合的演讲和谈话的记录，从这些内容中呢，你可以感觉到，呃，二十岁青年。普通二十岁青年根本无法具有的智慧、远见、胆胆识，还有决心。嗯，当然也也可以看到马克啊，作为一个，呃，这个小大人、大小孩的这个好玩的一面啊，也有很多这个相关的轶事，讲述了他们以大学生的一种。工作状态来管理和运营一个呃数十亿美元这个资产的这样的一个呃网络公司的这样的一些呃花絮很有意思。呃，那今天讲这个书呢，我觉得我不太想这个就技术层面，或者说就这个，呃，我自己的读书笔记写的比较有条理，就就很有条理的来讲这个这个书的一些内容，更多的是我自己在阅读时候的一些呃一些零散的一些感受啊，也会穿插一些这个呃书中的原始的一些一些记录啊，所以讲的可能会有点散，还请大家这个呃见谅。其实这个 Facebook 这个，呃，这个网站呢，或者说马克和他的这个追随者呢，大家都是理想主义者，呃，有他的目标呢，其实跟钱并没有直接的关系啊。虽然通过这个 Facebook 的上市呢，他已经早就是亿万富翁了，他的目标呢是。让世界成为更加开放的空间，而 Facebook 对他来说呢是一个工具，呃，这是他的终极的目标，而不是融资上市或者是套现撤场，啊，呃 ，Facebook 呢是他改变世界的一个工具，他的理想呢是创造一个更加透明、更加自由的世界。呃，在一开始 ，Facebook 创造之初呢，就是一个实名化的校内社交网络啊。从哈佛开始，呃，人每个人，只要你是 Facebook 的用户呢，都必须为自己在这个 Facebook 的呃空间中留下的言和行为啊、呃、言行的负责。这个和以往很多这个，包括论坛也好。这个新闻组也好，啊、呃，甚至是这个即时通讯 QQ 呀，这个 MSN 啊，这样的一些呃人类历史上出现过的互联网的这个交流工具呢，是完全不一样的啊。它更多呢是每个人你线下和线上呢都可以一一对应起来，所以呢这个理念呢通过 Facebook， 我们每个人啊、呃、会变得更加的透明。而这样的一种状态呢，其实正是美国一种自由精神，或者说一种公开透明的互联网精神的一种体现。在 Facebook 历史上呢，有几次比较重大的一些更新，像这个动态新闻呀、啊，或者说像面向非学生开放，还有像企业账户的这个广告。呃，企业账户的页面呢，必须要和一个人用户页面呢是平等的啊，是是公平的，同样的样，呃，同样的这个效果，这些呢都代表了这种透明的、自由平等的 Facebook 的文化精神。其实呢，这个就是美国文化的核心，所以 Facebook 在全球热火呢，呃，我个人觉得呢是一种。呃，更加平等的这种呃需求的一种胜利，也就是这种普世价值的一种胜利。虽然我们咱们在国内访问 Facebook 呢，必须还要通过一些这个技术上的一些手段才可以做到，但是呢，呃，谁也不能否认它在全球的这样的一个呃用户作为一个跨国的这样的一个交流平台呢，呃，其作用和意义呢越来越大。Facebook 在二零零七年呢，推出了一项呃对外部的开发者合作计划啊。我们现在大家很熟悉的呢，是苹果的这个 App Store 啊，也就是授权给第三方的开发商，开发商呢可以制作、发布自己的这个应用程序，放在苹果的这个平台上。事实际上呢，这个操作方式呢，是 Facebook 提前于2007年，这个通过一个叫 f 8叫 Fate 这样的一个会议啊，这样的一个公开的一个呃一个呃一个开发会议呢，来将这样一个全新的一种方式呢，向全世界公布的啊，在2007年呢。呃，科技界最大的或者说 IT 界最大的两个大事第一呢，当然是这个，呃，苹果的 iPhone 发布，啊，呃、那第二呢，就是这个 Facebook 的的这个面向外部开发者的这个授权的开放。实际上，在当时来说呢，呃，第一个事儿反而还比较小，因为当时大家觉得苹果卖个手机嘛，啊，并不是那么那么稀奇的一件事儿。啊，那在 Facebook 这个开放的这样的一个外部的开发者的这样的一个申请之后，这个许可之后呢，产生了众多的应用程序，呃，其中比如说像有一个是谁呃，我记不清名字了啊，这个他就。打算做一个呃德州扑克的这样的一个棋牌类游戏，然后啊、呃、，Facebook 的人都说啊，这种游戏呃刺得很，呃，估计还是会有人喜欢，但是呢，这个档次太低了，就拿来打发时间的。结果这个游戏呢一不小心呢就呃大受欢迎，然后呢这个从用户手中呢赚赚到了很多钱。后来呢这个人呢就成立了一家专门做。Facebook 游戏的公司就是我们现在熟悉的 Zagna，Zagna 啊，呃，后面 Zagna 呢，呃，也制作了这个 Facebook 上最受欢迎的这个农场系列的游戏。后面呢，咱们咱们都很熟悉的，呃，人人网的开心网的这个、呃、开心农场啊，啊这个包括 QQ 空间上的这个种菜偷菜，实际上呢，最初的来源呢，就是从。Facebook 的这个农场系列啊、呃、得来的，当然当时的这个开发人员，还有甚至一些外部的这个开发者呢，赚到了很多钱啊，包括国内山寨和仿制的这个农场系列《开心农场》呢，也、呃、也赚到了很多钱。那当时这个在做呃推出这个外部开发者合作计划的时候呢，呃 Facebook Facebook 的团队。就是马克的团队呢，最终定下了这样的一个原则，呃，就是 Facebook 不应该在他自己设计的这个应用程序里面呢做任何外部开发者做不到的事儿，啊，这个呢应该是就是这个开发呢应该是一个公平竞争的舞台，呃，马克自己在二零零七年呢是这样解释的：我们希望找到一个不倾向于我们自己的应用程序的生态系统，呃，他这个政策呢被执行的相当的彻底。呃，以至于呢，后期连 Facebook 自己相册应用里的一些功能都被移除掉了，因为外部开发者呢没有权限能够实现这样的功能啊。那作作为呃生活在中国的这样的一个呃居民啊，啊、呃、读到这样的条例的话，呢，我自己是呃是非常羡慕、非常震惊，甚至有点不太理解这种。几乎是理想主义的原则了，因为在我们的这个生活中的到处都看得到，就是既是运动员又是裁判员，啊、呃，还是出纳还是会计啊、呃，这样的一种，这样的一种现象，啊，那像 Facebook 这样的一种，自己作为规则的制定者，就不去破坏规则，那这种才是真正的所谓的企业文化啊。他们说这个公平的舞台并不是。啊，印成标语贴在这个办公室里，啊，让员工去背，或者做成员工手册让别人去记的，更多呢是让大家从行为中自动自发的去感受。啊，既然你说是公平竞争，啊，那呃、啊、就要做到把自己能够有权利去做的，别人呃、啊、做不了的这个事呢，都给他砍掉。所以这一点都非常敬佩。呃，敬佩这个，嗯，不是说敬佩马克啊，敬佩这个 Facebook 的这个团队。呃，咱们中国有说这个企业文化，经常喜欢说企业文化。实际上呢，所谓的文化的标语呢，只是油漆啊，而真正的企业文化呢，是铁锈，是铜绿，它是自动产生的，通过行为来产生的，而且呢，它更加的优美啊，更加的令人难忘。那这个呃 ，Facebook 的这个对外部开发者这个协议，在这个书里面呢，用了一些章节来写。那这个地方呢，让我感受颇深，所以在博客里面呢，专门和大家分享一下。这个呃，互联网的两大技术巨头，或者说目前互联网的这个两大公司 ，Google 和 Facebook 分别代表的这个技术趋势。这里为什么我不说苹果呢？因为严格来说，苹果并不是一家互联网公司，啊，它严格来说呢是一家呃提供软件、硬件服务的，是基于移动设备的这样的一家公司。啊，那包括它的这个。呃，笔记本也好，手机也好，这个 iPad 也好，呃，这个随身音乐系统这些呢，都属于这个移动设备啊。呃，真正意义上的互联网公司呢，应该是像 Google 和 Facebook 这样啊，它并不生产实际的产品、呃。但是大家可能说 Google 也做 Google TV 啊，你咱们这个就不说这个问题。呃，整体来说呢，这是两家。呃，目前规模超过百亿美元的这个估值，市场估值超过百亿美元的这个，呃，针锋相对的两家公司。那这两家公司呢？从，呃，从这个企业的内核到他们的行为，都非常的不一样。呃 ，Google 呢是一家呃致力于信息的这样的一家公司，它的模型呢认为信息。还有规整这个来自全世界的信息呢，是最重要的事儿。呃，所以呢，他就比如说，他们要做这个地图地图的软件，就会发射卫星去拍摄这个呃平面的这个地面信息。他们要做这个地图软件中的这个增强的呃效果或者增强的内容呢，就会派出这个接警车。去一条街一条街的去扫街，把这个每一个街景的这个信息呢全部录入到 Google 地图中。他们要去做这个数字化的图书馆的信息呢，就会把所有的这个呃历史书籍、文化书籍呢全部扫描，然后收录到这个网络里面。呃，也就是说，通过 Google 呢，我们通过 Google 呢，我们可以。呃，最大程度的了解这个世界上的实体的这些信息啊，你可以呃不用真正出门，搜索一下这个呃月球，就可以看到月球的效果啊。你可以搜索一下达芬奇，就可以看到达芬奇的作品。那这些信息呢，通过搜索呢，也会带来很多的这个呃广告。所以 ，Google 呢是通过这个信息的整合，然后呃通过提供这个信息的检索。啊，从而产生这个巨大的流量，再把流量转化为广告的这个收入的。其实它是一家以信息为产品的广告公司。但是呃 ，Facebook 呢和它完全不一样。通过 Google 呢，我们可以找到达芬奇的作品，但是我们找不到。呃，比如说你你的朋友张三正在这个 Facebook 上面有自己的页面。你是不能通过 Google 找到，詹三的在 Facebook 上他喜欢什么样的音乐，他昨天发了一些什么样的照片他有哪些朋友，他的朋友分别是什么样的性格的啊？他自己呢去过哪里？这个家庭情况怎么样？啊，也就是说 Google 呢是找不到人和人之间的，现代人和人之间的联系的啊。那 Facebook 上面呢有几亿用户。这几亿用户呢，每个人都有自己的关系网，每个人每个用户呢都有自己的喜好，都有自己的这个生活的点滴，通过 Facebook 呢，互相之间建立起了这样的一些联系。所以，呃 ，Facebook 的价值核心呢是人，人才是最重要的东西。这个世界上的人和他们自己组织起来。才是最重要的事情，所以这两家公司呢完全不一样、呃。比较有趣的事儿呢是 ，Facebook 本身呢它有一些、呃，就是它也致力于创造一个平等的，这个没有障碍的一种、呃、聚合交流的一种一种氛围。所以呢，经常当它有一些新的功能改版。呃，更新的时候呢，就会有很多 Facebook 的用户呢组织起来，变成一个小型的一个群组来吐槽，来呃这个抗议 Facebook 的一些啊、呃、他们认为不当的一些政策啊一些调整，而 Facebook 的这个管理人员呢啊、呃、也只能这个。呃，去接受这样的一些呃，这样的一些抗议和这个反对，而不是说运用自己的这个权权限或者运用自己的技术能力呢，去将这样的一些团体屏蔽或是蒸发啊，呃，那这样的话，实际上就是呃，他们呃要打造一个平等的，个人也有这个基于个体也有自由的这样的一种。这样的一种氛围，你是我认为呢，这样的一种氛围呢，最终呢才是互联网文呃互联网的这个文化的呃核心，基于个体的自由，这才是网络的这个核心的呃意义，也是真正网络化的一个未来啊、呃，也是我期待的一个未来。啊、另外分享几个呃，在书里面摘录的一些语录啊，一些这个呃原原话啊，我和大家分享一下。第一条呢是这个 Facebook 的啊价值观啊，是马克的一句话，他这么说的：呃、啊，试图去创造未来几十年内产生价值的东西，才是正确的决策。我们的许多改变都是基于这样的一个时间跨度来决定的，啊，那他并不是说我今天做一个公司，明天做到上市，后天就这个套现，大后天呢就去太平洋开游艇啊，这个度过下半身的豪华生活了。他的目标呢远远比这个要大，啊，那这样的话，呃，是的确值得钦佩啊，二十岁的这个 CEO。第二句话，我每天都在问自己，我在做的事情是我所能做的最重要的吗？如果不是这样，我们就已经将这个公司做到了一个足够好的水平了，我就不用再做现在或是其他的工作了。这在过去呢是很多人问我的，为什么我们当年不把公司卖掉，然后就可以到处去玩了？所以你现在面临这样的一个。什么对你最重要的问题？除非我觉得现在我在做最重要的事否则我就无法觉得自己的时间花费的对。而最重要的事情呢，就是这个公司。到最后，马克的梦想呢是赋予每个个体权利。对他自己来说 ，Facebook 能解决的最重要的问题，就是给人提供工具。使他们能够更有效的交流，并更好的生活。最终的目标呢，是在大型商业和政府机构呢获得大量的计算信息资源，帮帮助用户个体不再受压制，这是他的终极目标。呃、接下来是这个 Facebook 的董事会的成员叫 Peter t h l e、呃、啊，这个彼得· Tyle。他说的一句话，呃，我喜欢 Facebook 模式的原因，是因为它以真实的个人为中心，是，呃，你不但可以在自己的固有语境中，还可以在固有语境之外和其他朋友建立友谊、开拓关系。全球化并不一定意味着你要与世界上的每一个人成为朋友。然而，全球化在一定程度上呢，意味着你将会在更多的语义语境中呢，对更多的人开放，这是全球化的意义。呃，书里提到的现代管理学大师加里·哈梅尔认为，正在网络上发生的社会变革将会完全颠覆我们判断一个组织大还是小的方式。历史上只有两种基本方式去集中和扩散人们的职能，他们就是官阶体制和市场。然而，在最近十年，增加了第三个网络，它们能让我们能够协同工作，对共同面对一些棘手的问题，但也削弱了掌权者的力量，因为通常只有掌权者才可以决定谁可以知道什么。的另外一条 ，Facebook 的基本理念呢是广告要变成内容，呃，广告需要变成组织好的用户正在站点上源源不断产生的内容。许多用户的信息天然就具备了商业价值，呃，你看，比如说你看一个人的简介栏，他填写的几乎所有的项目，某种意义上就是广告。他听的音乐，他看的电影，他看的书。他喜欢的商品，他玩过的游戏，他去过的地方，人们喜欢用的用人们用喜欢的东西来定义自己的身份，但这些信息呢也具备商业价值，所以呢，通过这种方式一样可以产生盈利，一样是一种盈利模式。好的，另外是这本书里提到的几个点呢，我觉得也挺有启发的啊。呃，那也和大家再分享一下，啊、呃，在书里呢提到了一件事儿，就当初马特他们在创业的时候呢，呃，在呃一个租了一个带泳池的一一栋公寓，啊，然后呢这个这群人呢就在这个房间里呢没日没夜的这个写程序啊工作，呃，那当他们集中坐在这个餐桌旁开始集体工作的时候呢，就没有声音了。因为即使坐在旁边的人要互相之间要交流信息，也是通过计时程序啊，呃，比如说像，呃 ，i c、啊、q 呀 ，q q、啊、呀，啊啊，这个、美国在线的这个，呃，这个计时工具这些来交谈，这样的话你就不会妨碍其他人集中精力做事儿啊。我觉得这个呢，可能是，呃，程序员或者做创意人士呢深有感触的啊，就是避免。互相之间的打扰这种状态，这个这个事儿呢，在电影里也有体现啊，在社交网络这部电影里面，也有一个环节呢提到了。另外呢，是早期当这个 Facebook 的第一笔融资到到公司账上的时候呢，公司开始这个设立董事会，那董事会呢，默认呢含有四个席位，呃，这个马克当然是其中一个席位。呃，那这个肖恩·帕克就是呃 ，Napster 的这个创始人啊。肖恩·帕克呢也占有一个席位，但是后面他因为这个呃涉嫌毒品啊，被离开了董事会。然后这个投资方呃，另外一个投资人兼这个呃也是马克的一个导师，叫这个刚刚说过的 Peter t y r e 这个 Peter Thayer 啊、呃、一个席位。另外一个席位呢是什么？是空缺席位。这个席位呢，马克，呃，约定了马克拥有决定这个席位归谁所有的空缺，空缺席。呃，这样的安排呢，看似好像很繁琐，实际上呢是非常有意义的。哎，大家可能知道，乔布斯曾经被自己的公司苹果、啊、自己创建的公司呢驱逐出，赶出董事会啊。那呃，这个呢，在我们国内可能无法想象，但是在这个国外呢，是正常的这个法律规范化的这个商业商业社会呢，它是可能发生的啊，因为一切以董事会的决议说了算。如果你董事会里面你是创始人，但你只占有一个席位，然后另外三个席位的董事呢都反对你，你这样的话呢，都同意将你逐出董事会，那你就只能。被驱逐出去，哪怕你是创始人，啊，那同样是这个，呃 ，Facebook 的这个董事会成员，就刚刚提到那位 s h a r o n Parker， 他曾经两次被自己这个创建的公司呢开除出开除出局的这样的一种经历啊，所以呃 ，Facebook 这个安排呢，实际上也确保了，呃，在以后未来的投资人如果这个。嗯呃，加盟公司的话呢，呃，公司以外的人在数量上是没有优势的啊。这个未来的投资者呢，不会篡位来控制公司，因为马克自己拥有一个席位，然后呢，这个空余的这个席位呢是也可以由他来指定，所以的话就不会出现这个投资人联合其他的人将马克逐出。呃，董事会这样的一种事情发生了，好，那从这个点呢，我也感触颇深，啊、呃，那西方社会这种规范的法治，啊、呃，才会诞生这样的一种公平的竞争环境。另外提到了一点，就是关于媒体，关于传统媒体如何转型，呃，对我们自己的这个目前的状态很有启发。呃，他提到了，就是传统媒体组织如果希望能够最大限度地从 Facebook 这种以个性化为中心的信息组织结构媒介中受益，呃，很吊诡的是，他必须要学着像个普通人而不是一个组织那样去运作新闻。如果你有血有肉的去运作和报道这个新闻的话，呃，去传播的话呢，在这样的一种像 Facebook 这种。呃，个性化的这个呃，嗯，这个信息信息媒介中呢，传播起来呢，实际上效率会来得更好。这个实际上我们可以在国内的新浪微博中找到相似的例子，比如说像呃，传统媒体转型为这个新媒体呢，很多这个杂志和报纸都在做，但是像这个新周刊或者像其他的一些这个。呃，这个媒体呢，他做的这个方式呢，就很有个人的风格，那就很受欢迎。同样的，像有一段时间那个人民日报呀《人民日报》呀，《人民日报》的微博呢经常会以这个呃个人的角度啊、呃、站出来评价和评论一些呃当前网络的一些热门事件啊、呃，那他的这个文字和感觉呢，都是站在个人的一个立场，所以。也非常的受欢迎。那这一点呢，我想是作者对作者的这个观点的一个，呃，一个有力的一个支持。但然，其他书里呢，就是一些这个花絮，还有有趣的地方了、啊。比如说，像这个马克在早期创业的时候呢，喜欢，呃，在屋子里，呃，用，呃，这个传统的。击剑的这个方式呢，来辅助自己思考。哎，就是他经常在讲话的时候呢，会拿这一把剑啊舞动，呃，让我突然想起了《海贼王》啊。然后呢，还提到了就是新公司新招了一个啊 ，Facebook 可新招了一个，呃，从其他地方挖了一个啊很有经验的一个老派的这个运营官。啊，那这个运营官呢就在会议室里面开会，集中大家来开会，开到一半呢，就有两个小伙子，这个打开门，呃，在看见里面有人呢就走掉了。那开门的时候你就开得很重，撞到他的椅子，撞到这个运营官的椅子，运营官也没说什么。啊，第二次呢，过过了一会儿呢，这两个小伙子又开开门，呃，看得出来他们是想来玩这个会议室的位，这个游戏机啊，任天堂的游戏机，又撞到了这个。呃，这个运营官的椅子，你第三次他们又打开门呢，这个运营官就，呃，很严厉的说，这个你们呃想玩游戏可以的，稍等一会儿我就我们就离开了，但是请你不要再撞到我的椅子了。那这个时候呢，旁边另外一个参加会议的人就，呃，就是呃，我觉得哎,哎，就出来打圆场啊，这个某某某啊，我介绍一下，这个呃，你你刚刚撞椅子的这个这个小伙就是我们的公司的 CEO。你这个二十岁的 CEO 啊、呃，伤不起啊！好的，那呃，今天用很闲散的方式啊，来呃聊了聊这本书《这个 Facebook 效应》啊、呃，你呃可能这个信息量不是不是传达的太够，呃，但是本身这本书的这个呃内容呢，或者说它的这个结构形式呢和。这个其他形式的这个人物传记差不多，呃，那里面也充满了各式各样的人物，还有时间，呃，那我，呃，因为不想在这里啰嗦半天关于这个书的具体细节，所以呢，更多关于这个呃一些呃故事细节的东西呢，我就不在这儿分享了，还是聊了一些这个呃个人阅读的一些感受。如果大家对这本书感兴趣呢，可以去找来看一看。啊，书名呢叫《Facebook 效应》呃，啊，实际上呢，啊、呃，也可以，啊、呃、在网络上查一查，都可以找得到关于这个 Facebook 创始人的生平和故事，和整个这个公司创建的一些故事。呃，当然，如果没有看过这个社交网络这部电影的话呢，我也推荐大家去看一下。虽然在一些环节呢，你可能因为这个，呃。咱们有一些距离啊，或者说这个有一些这个，呃，知识背景上的一些呃不了解啊，可能有些地方会看得不太清楚，但这个并不妨碍啊，毕竟拍电影的是大卫芬奇，啊，好莱坞最牛的一个导演之一啊，呃，导演《七宗罪》的导演嘛，所以也很值得去看一下，呃，也欢迎大家如果对这个 Facebook 或者是对这个这本书。有一些想法啊，或者有一些建议，呃，有一些自己的感受的话呢，欢迎大家通过新浪微博，呃，和我交流，或者通过这个 iTunes 留言的方式来和我交流，呃，那呃，也希望大家能通过订阅的方式来继续收听和支持《狗熊有话说》这个播客。好的，呃，今天这期节目呢就到这里啊、呃，生活、工作和苹果，大狗熊有话要说。咱们下期再见，拜拜。